0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Steh auf, beweg deinen Arsch und lebe mit Andreas Thyssen, deinem Erfolgsnavigator. Und heute mit einem speziellen Gast, mit einer Frau, von der ich absolut begeistert bin, Journalistin, Unternehmerin, Autorin, Keynote-Speakerin, Gründerin und CEO von der Lingua World, welches auf mehreren Kontinenten verteilt ist, auf mehr als 19 Standorten mit mehr als 10.000 freien Mitarbeitern weltweit. Nelly Kostadinova, herzlich willkommen.
1: Vielen Dank, guten Tag und ich freue mich sehr, bei dir zu sein, Andreas.
0: Danke, danke, danke. Danke, dass du die Zeit genommen hast in dieser nicht so ganz einfachen Zeit, in der wir heute unterwegs sind. Und bevor ich jetzt in die Fragen steil einsteige, die wir heute nutzen werden, rund um das Thema Motivation, rund um das Thema Umsetzung, rund um das Thema Mindset und Erfolg und Unternehmertum, möchte ich dir erstmal die Frage stellen für viele Zuhörer, Uh, für einige bist du bereits bekannt durch das Genius-Forum, wo du als Special Guest auch aufgetreten bist mit dem Vortrag Mut hat deinen Namen, Mut, der deinen Namen trägt. Das war ja. schon mal großartige Geschichte. Und durch das Buch, welches wir <lacht> gemeinsam schreiben durften. Aber für die Zuhörer, die dich noch nicht kennen, wer ist denn die Nelly costa Wer versteckt sich hinter diesem Namen und wer... Ist denn die Dame, die so immer wieder nach außen so richtig, richtig strahlt? Wer ist
1: sie? Wenn ich mich kurz vorstellen darf, ich bin eine Unternehmerin. Mit diesem Wort, mit diesem Begriff beschreibe ich die Komplexität, in der ich lebe. Also ich unternehme sehr viel, privat und beruflich und mein ganzes Leben besteht aus Veränderungen. Manchmal waren diese Veränderungen sehr schmerzhaft, aber... Trotzdem, die Schmerzen haben mich nicht abgeschreckt. Ich weiß, das gehört dazu. Und wenn man sich verändern möchte, dann muss man es tun und alles im Kauf nehmen. Und das genau ist auch die Substanz eines Unternehmertums. Also wir verändern uns, verändern uns selbst und unsere Unternehmen. Das ist mein Leben und ich persönlich
0: großartig, wie, wie, wie klar du Dinge manchmal, also, nicht manchmal, sondern solange ich dich kenne, wie klar du die Dinge auf den Punkt bringst, das ist schon mal, schon mal sensationell. Äh, dennoch möchte ich gerne wissen und auch meine Zuhörer mit Sicherheit, wenn du, nur wenn du magst, so ein bisschen so hinter den Kulissen zu schauen, wer ist denn diese Nelly aus dem privaten Bereich? Also wer ist sie privat? Wo kommt sie her? wie Also Unternehmerin, klar, also so kennt man dich. Also die Lady, ich will nicht sagen Teufel trägt Prada, aber die Lady in Red ist so die Nelly Nova für mich. Aber wer ist denn die privat, menschlich? Weil wir das schon sehr authentisch hier machen.
1: Also das, was ich in mir sofort sehe, ist die Bulgarien. Die Bulgarien, die nach Deutschland gekommen ist. Und ich erwähne jetzt nicht die Summe, mit der ich gekommen bin, die 50 Mark. Das ist Bestandteil meines Buches und ist schon bekannt. Aber die bulgarische Wurzel. Das ist die Grundlage, auf der ich stehe. Ich bin nach Deutschland gekommen in einem bestimmten Alter mit einem bestimmten Beruf. Ich war 33 Jahre alt. Ich war schon ausgebildete Journalistin. Ich habe gearbeitet als Journalistin. Und ich kann sagen, in Bulgarien wurde mein Charakter definiert. Und als ich nach Deutschland kam und diese enorm große Chancen gesehen habe, dann habe ich mich weiterentwickelt. Und die Person, die du kennst, gelernt hast und wahrscheinlich auf dieser Ebene ist unsere gegenseitige Sympathie entstanden, ist äh, die Slavin in mir, die offen für die Welt ist und äh, ganzes Leben nach Chancen gesucht hatte. Ich bin aber dann von Chancensuchenden Chancengeberin geworden. Und äh, hier übersteigen sich jetzt äh, die private und die berufliche ja. äh, Geschichten in mir. Ich äh, ja, bin eigentlich diese Bulgarin geblieben, tief drin in mir und habe einfach meinen Platz gefunden in Deutschland und mich stark entwickelt hier durch die Chancen, die ich ergriffen habe.
0: Großartig, Vielen herzlichen Dank für diese Einsicht. Ähm, gerade äh, weil du das gesagt hast, dass du die Bulgarin bist und deine Geschichte ist ja so faszinierend, äh, die möchte ich den Zuhörern nicht weg äh, wegnehmen und äh, enthalten. Daher gehe ich auf deinen Titel deines Buches, welches so großartig ist, äh, äh, Koffer voller Wollen. Denn genau in diesem Podcast geht es ja um das Thema Umsetzung, um das Thema Machen, um das Thema Durchhaltevermögen, um das Thema Motivation. Koffer voller Wollen. Wie darf ich mir das verstehen? Wie, darf, wie dürfen die Zuhörer das verstehen? Was, was sind die Inhalte ah, von diesem Buch und was hat dich inspiriert, dieses Buch so zu schreiben, wie du es geschrieben hast?
1: Also, das Buch ist tatsächlich meine Geschichte, aber nicht die private Geschichte, sondern die Business-Geschichte. Das Buch beginnt äh, mit einem Kapitel und dieses Kapitel beschreibt die Situation, als ich nach Deutschland kam. Ich hatte buchstäblich wirklich nur einen Koffer. In diesem Koffer gab es ein Wörterbuch, da ich gar kein Deutsch gesprochen habe. Ich habe einen Beruf als Journalistin gehabt und mir fehlte genau das wichtigste Instrument, für diesen Beruf in Deutschland, die Sprache. Ich sprach kein Wort und ich hatte keinen Job. Ich bin dann zu Deutsche Welle gegangen, weil ich gehofft habe, dass ich dort aufgenommen werde mit meinen damals Kenntnissen über Bulgarien und in Deutschland aus der bulgarischen Redaktion in meiner Sprache arbeiten kann. Da wurde ich aber abgelehnt. Und in diesem Moment dachte ich, die Welt geht zu Ende zu mir, aber die Welt <lacht> ging nicht zu Ende und meine Motivation ist geblieben, weil in diesem Koffer gab es nicht nur ein, ein Wörterbuch, sondern eine Menge wollen. Ich war gekommen, um mein Leben zu ändern. Ich war gekommen, um mir für mich und meine Kinder die Chancen zu finden und einen neuen Weg zu finden. Und ich habe diesen Weg gefunden. Weiter in meinem Buch geht es um alle diese äh, Erfolge und Niederlagen, die unvermeidlich sind, wenn man sich entscheidet, ein Unternehmer zu sein. Unternehmer ist bekannterweise kein Ausbilderberuf. Also wir können nicht erlernen, wie man Unternehmer ist. Und wir sind entweder geboren, Unternehmer zu sein und entschlossen, ein Unternehmen aufzubauen oder nicht. Und ich habe sehr früh zum Glück in mir diese Eigenschaft entdeckt, habe mich entschlossen, habe mich entschieden, ein Unternehmen zu gründen und aufzubauen. Und bis heute, seit 23 Jahren, mache ich nur das, ich wachse mit meinem Unternehmen, ich persönlich, dann wachsen mit mir zusammen die Mitarbeiter. Und diese alle Situationen, in denen ich neue Erkenntnisse gefunden habe, diese Situationen beschreibe ich in meinem Buch und manchmal sind die auch sehr lustig, sehr unterhaltsam, weil das Leben halt lustig und unterhaltsam ist. Aber am Ende bleibt die große Erkenntnis. Was möchte ich in diesem Leben sein? Und wofür tue ich das alles? Und, äh, eigentlich das, was ich aus Bulgarien mitgebracht habe und warum ich betone, dass die Bulgarien in mir, in mir lebt weiter, obwohl ich seit 30 Jahren in Deutschland bin, ist ein Satz meines Opas. Dieser Satz ist jedem bekannt, aber in meinem Leben ist dieser Satz besonders wichtig. Mein Opa ist relativ früh gestorben. Ich war zehn Jahre alt damals und er hat mir gesagt, dass wenn ich einen Baum äh, reinpflanze, ein Kind erziehe und ein Haus baue, dann werden sich die Menschen an mich erinnern. Und <lacht> das habe ich jetzt ungefähr gemacht in meinem Leben. Aber diese drei Standpunkte sind äh, einfach als äh, Fundament in meinem Denken geblieben. Und äh, ich habe mich immer bemüht, diesen Satz umzusetzen.
0: Okay. Ich, ich kriege Gänsehaut, wenn du sprichst. Ich kriege echt Gänsehaut, äh, gerade von der Geschichte, die du begonnen hast zu erzählen mit diesem Wörterbuch, mit diesem, mit diesem Koffer und auch äh, die Sätze deines Opas. Also bei uns war es, also ich komme ja ursprünglich aus, aus der Sowjetunion, aus slawischen mhm. Ländern und äh, klar hat man schon mal gehört, hier einen Baum zu pflanzen, ein Kind zur Welt zu bringen oder zu erzählen und äh, was war da? Noch eine Familie zu gründen oder was? War da. Mhm. Ja,
1: und ein Haus zu bauen. Ein
0: Haus zu bauen, ja genau. Ein
1: Haus zu bauen.
0: Genau, genau. genau Und diese drei Punkte hat, hat mir mein Vater definitiv auch gesagt. Und ich habe das immer wieder als eine Mannesverantwortung gesehen und nicht als eine Verantwortung einer Lady, einer Frau. Die Frau war ja eigentlich so, ja, äh, ja. der Mann hat diese Verantwortung und die Frau unterstützt ihn halt dabei. Und ich sehe in dir äh, diesen Mut, den du auch Frauen gibst, denn meine Zuhörerinnen äh, und die Zielgruppe, einer eine Zielgruppe der Menschen, die ich anspreche, sind Frauen so Mitte 30, ich glaube, da sprichst du gerade ins Herz vielen Frauen, die auf dem zweiten Bildungswege sind oder, oder ihr Leben gerade ich sag mal, das alte Leben nicht aufgegeben haben, aber da sehr viel investiert haben in die Familie, in die Kinder, in sonst irgendwas und jetzt dastehen und sagen, jetzt möchte ich mich aber verwirklichen. Was würdest du sagen, welche Tipps gibst du diesen Frauen? Denn du bist ja Mitte 30 nach Deutschland gekommen, sagtest du, ne? 33 warst du da.
1: Ja, genau, 33 war ich und ich habe teilweise deine Zuhörerinnen kennengelernt. Ja. Bei Genius Forum habe ich fantastische junge Frauen Frauen kennengelernt, die zu mir gekommen sind und äh, etwas mehr wissen wollten. Sie haben mir Fragen gestellt und ich habe in den Augen dieser Frauen das Wollen gesehen. Also das Wollen. Äh, trägt man immer in sich, unabhängig davon, wie alt wir sind und in welcher Lebensphase wir uns befinden. Also die Frauen äh, heute sind nicht die Frauen von damals. Ja. Ich äh, werde jetzt noch etwas aus meinem Privatleben erzählen und das habe ich sogar in Geniusform erzählt. Also mein, ich bin Einzelkind und meine Eltern waren sehr jung, als ich geboren wurde. Also die beiden waren 21 Jahre alt. Und mein Vater hat sich immer gewünscht, dass ich sein dass ich ein Junge wäre und deswegen hat er mir sehr viel von seinem sportlichen Spirit übertragen und ich wurde ja so erzogen, so ein bisschen sportlich, deswegen bin ich bis jetzt, bis heute sehr sportlich und Sport und Business sind unzertrennlich in meinem Leben. Aber mit diesem Spirit bin ich weiter in meinem Leben gegangen und sogar in den alten sozialistischen Zeiten war ich schon ein bisschen eine Ausnahme durch dieses starkes Wollen und Verantwortung tragen wollen. Aber als ich in Deutschland war, dann konnte ich noch mehr das Wollen entfalten. Also hier hat mir keiner gesagt, stopp, hier ist die Grenze, du darfst das nicht machen, weil du eine Frau bist. Und das ist genau, was ich deinen Zuhörerinnen mitgeben möchte auf dem Weg. Also hier gibt es keine Grenzen. Die Amerikaner sagen... Die einzige Grenze bist du selbst mhm. und das ist wirklich so. Wir stellen uns die Grenzen oder wir bauen sie ab. Und wenn diese Grenzen in unserem Kopf nicht existieren, dann steht uns nichts im Wege. Wir können alles erreichen. Jede Idee, die man im Kopf hat, kann man umsetzen. Natürlich nicht heiß über Kopf, nicht ohne nachzudenken. Also ich bin auch in diesem Zusammenhang keine Ausnahme. Ich springe ins kalte Wasser und auf dem Weg zum Wasser überlege ich, wie ich lande. Aber <lacht> das muss man nicht immer so machen. Es ist ein risikovolles Leben. Man könnte zuerst sein Konzept zusammenfassen, überlegen. Wenn man ein Unternehmen gründen möchte, muss man zuerst an das Geld denken und an die finanzielle Absicherung. Und wenn man es beginnt, dann unbedingt beharrlich zu Ende bringen. Das wäre mein Tipp.
0: Sehr, 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 sehr hilfreich und sehr schön. Ich bin mir sicher, da sind äh, viele Zuhörerinnen jetzt im Moment auch wiederum sehr bewegt. Und hier komme ich aber auf die andere Seite. Und zwar die andere Zielgruppe meiner Zuhörer sind Männer. Und das sind Männer, die tatsächlich viel auf Leistung gesetzt haben, viel auf Wollen gesetzt haben, viel auf Durchbrüche gesetzt haben, viel auf Erfolg gesetzt haben. Und da stehen und äh, sich die Frage stellen, und was nun? Dieses Ganzheitliche, dieses, äh, diese Balance, die sie verloren haben. Einige haben bereits ihre Familien verloren, Beziehungen verloren, sind gescheitert und so weiter. Wie vereint man denn als Unternehmer diese beiden Komponenten? Auf der einen Seite leistungsgetrieben zu sein oder leistungsorientiert zu sein und auf der anderen Seite doch die andere Komponente zu behalten, also diese Balance zu halten, dass man, äh, ich sage mal, in Harmonie mit der Beziehung, mit sich selbst, mit der Familie, mit allem, was man drumherum aufbaut. Und ich bin mir sicher, dass du da echt gute Tipps hast, wie das der Unternehmer oder die Unternehmerin äh, in diesem in dieser Etappe des Lebens äh, da am besten vorangehen kann, um diese Balance aufzubauen.
1: Also das kenne ich auch und das kann ganz schnell passieren. Wir verlieren sehr oft ähm, das Ziel vor den Augen, wenn wir herausgefordert sind, wenn wir sehr viel erreichen wollen. Und in meinem Leben ist das auch passiert. Also als ich äh, angefangen hatte in Deutschland so viel zu unternehmen und international mich zu entwickeln, dann hat mein Mann der ein deutscher Beamter ist, auch gesagt, oh Gott, was ist das jetzt? Wie, sie wird uns alle ausplündern. Ich, <lacht> ich expandierte, ich bin gewachsen, es war schon gefährlich geworden. Aber äh, natürlich äh, ja hier hilft nur eins, die Familie an deiner Seite zu haben. Also ich habe es äh, in dieser Phase unseres Familienlebens geschafft, meinen Mann zu überzeugen, dass was, das, was ich tue, nicht gefährlich ist. Natürlich für einen deutschen Beamten ist das mehr als Katastrophe. Mein Mann konnte sie mein Mann kannte das Wort Risiko überhaupt nicht und ausgerechnet mich hat er geheiratet und daher ist es schon eine gefährliche Situation, aber ich habe ihn überzeugt und ein Mann, ein sagen wir mal ein junger Mann, 30, 40-jähriger Mann, der auf dem Weg der Karriere geht Und er möchte unbedingt äh, stark und prächtig sich entwickeln, etwa wie du zum Beispiel, Andreas. <lacht> also dieser Mann sollte seine Frau als Partnerin ansehen, nicht als eine, die ihm nur die Rückenfreiheit hat, sondern eine, die ihm wertvolle Tipps wow. geben kann. Wow. Mein Mann hat mir immer die tollsten Tipps gegeben. Also wir haben ein Ritual und trinken immer Kaffee zusammen, so, solange ich zu Hause bin. Also ich war zehn Jahre unterwegs irgendwo auf der Welt. Jetzt durch die Corona habe ich mein Zuhause auch besser kennengelernt. <lacht> Aber man, <lacht> wir nutzen jede Gelegenheit, wenn ich hier bin, dass wir Kaffee zusammen trinken morgens und ich äh, spreche mit ihm, er gibt mir Feedback und ich habe immer gesagt, also wenn mein Mann nicht an meiner Seite wäre, ich hätte nie diese Karriere gemacht, weil alleine Karriere machen ist manchmal sogar leichter, du, nimmst, du hast niemanden, mit dem du alles absprechen sollst, aber es ist einsam und es gibt noch einen Satz, der mich in meinem Leben stark geführt hatte: auf der Spitze ist einsam und wenn wir nicht einsam sein wollen, wir müssen unsere Familie mitnehmen, unsere Kinder. Als ich meine Firma gegründet habe, dann haben meine Kinder mitgearbeitet, nicht nur physisch, als wir die Büros ausgestattet wow. haben. Später waren die äh, für die Fotos für meinen ersten Prospekt, weil ich nicht genug Geld hatte, um extra Models zu engagieren, weil meine Kinder und meine Mitarbeiter diese, die gezeigt hatten, die Leistungen meiner Firma. Also alle wurden immer involviert und das ist auch mein Prinzip jetzt mit meiner Firma. Die Mitarbeiter aus allen Ländern, in denen ich agiere, sind quasi meine Mitarbeiter, aber ich betrachte und behandle sie auf Partnerebene und lassen sie sich sehr stark äh, entfalten. Und dadurch äh, ist meine Kraft doppelt und dreifach stärker, als wenn ich alleine als Besserwisser das machen würde.
0: Sehr schön, sehr schön. Sehr, sehr wertvoll. Vielen Dank. Drei knackige Fragen zum Schluss. Was bewegt eine Frau, Nelly Kostadinova, das zu tun, was sie tut?
1: Mich bewegen die Menschen. Ich, was ich tue, tue ich im Namen Namen der Menschen, die etwas davon haben.
0: Sehr schön. Die zweite Frage, guck mal, du siehst das ja auch hier, Mein mein heißt heißt Und Und das ist ja gerade ein äh, ja ich sag mal erfundenes Wesen, äh, welches bei dem einen größer, bei dem anderen kleiner ist, und ich habe es extra so plüschig gemacht. Mhm. Auf wie Asterix und Obelix, das ist dieser innere Schweinehund. Kannst du uns zwei, drei Tipps geben oder auch einen Tipp? Also wie hast du es in deinem Leben geschafft, dass du diese, diese Dinge, die du auf morgen immer wieder aufgeschoben gehabt hast, dann halt angefangen hast zu tun? Also wie kriegt man es hin, diesen Kampf gegen Aufschieberitix zu besiegen?
1: Also ich Alter. muss gestehen, ich bin glücklich, dass ich diesen Syndrom in mir nicht trage. Also ich bin enorm temperamentvoll und sehr umsetzungsstark. Also wenn ich was im Kopf habe, dann beginne ich das umzusetzen. Okay. Und aufschieben gehört irgendwie nicht zu meiner Mentalität. Deswegen keine Ahnung, wie man das macht. Aber bestimmt gibt es auch Mechanismen und diese Mechanismen, sind in unserer Umgebung. Wir können immer äh, in einem Gespräch mit jemandem, dem wir vertrauen, äh, dann den Hebel aus diesem Gespräch rausfinden und äh, benutzen und dann mit den Ideen eines Gesprächspartners dann äh, das umsetzen, was wir, äh, wo wir gerade nicht so sicher sind oder aufschieben wollen. Aber äh, ich glaube nicht, dass die Menschen dazu tendieren, aufzuschieben die Sachen. Die richtigen Macher sind Macher dafür, dass sie die Sachen machen. Und wenn man äh, <lacht> ein Temperament hat und möchte was schaffen, dann brennt man dafür. Und äh, aufschieben ist gar keine Option.
0: Ja, dann, dann, dann deute ich das um. Das, dann paraphrasiere ich das anders. Okay, dann sage ich, okay, was, äh, das ist ja die andere Sache, die hast du gerade, du hast schon bereits gerade Tipp gegeben. Wie kriegt man es hin, dass man so brennt, wie du brennst?
1: Wie kriegt man es hin? Das wie kriegt man, man hin, sich? dass man
0: durchhaltevermögend ist? Wie kriegt man es ah, hin, dass ja. man so mehr Willenskraft hat? Wie kriegt man es hin, dass man wirklich Dinge, die man angefangen hat, auch zu Ende bringt?
1: Also das ist diese Ausdauer oder Beharrlichkeit. So also wie der Sportler in uns, ein Unternehmer ja trägt den Sport in sich und den Stadion. Ich habe immer diesen Stadion, den ich im Alter von vier Jahren gesehen habe, als ich die Boxer zum ersten Mal gesehen habe. Und ich werde nie vergessen, wie einer von den beiden am Boden lag. Und als alle geübt haben, der Mann ist selber aufgestanden. Also nur dieses Bild, wenn deine Zuhörer von mir dieses Bild mitnehmen und äh, sich vorstellen würden, was bedeutet, am Boden zu sein. Also wir wollen nicht am Boden sein. Und deswegen, um die Niederlage zu vermeiden, dann müssen wir mit Ausdauer und sportlichen Geist dagegen steuern. Und der Sportler. In meinem Leben zum Beispiel ist es so, ich sehe immer vor mir jemanden oder irgendwas, was ich, äh, was ich erreichen möchte, oder jemanden, den ich einholen und überholen möchte. Mhm. Und in diesem äh, Konkurrenzkampf, das ist nur eine Metapher, aber das ist eigentlich die Konkurrenz, die wir in uns selbst tragen. Der mhm. Geist zu besiegen, der Geist, der äh, drin ist und der uns immer nach vorne pusht, das ist der Motto und Unsere entwicklung und wir können gar nicht ja, suchen irgendwelche faktoren wenn wir ähm, den sportlichen geist tragen das ist schon eine garantie dass wir auch das ziel erreichen werden Der Sportler sieht immer das den, äh, siegertreppchen vor seinen augen und das sind meine mechanismen und meine Metapher ja, die mit denen ich zu, mit denen ich meine, äh, meine sachen organisiere.
0: Ja, das ist, das ist sehr schön. Du hast ja bereits ein, mehrere Tipps gegeben. Wenn jemand sowas raushört, ist das schon mal sehr, sehr gut. Also ich für mich nehme raus, dass man diese Siegerstreppchen schon bereits im Geiste gesehen hat und darauf hinaus wirklich jeden Tag aufsteht und das bereits vor Augen visualisiert. Ja, dass man. Ja, genau dieses Visualisiert, dieses Verinnerlicht und diese Wahrnehmung darauf sensibilisiert, dass man bereits dort stehen kann. Wie belohnt man sich dafür? Was bekommt man dann, wenn man dort steht? Wie fühlt man sich? Was hört man? Und so weiter und so weiter. Und das ist natürlich großartig. Vielen Dank. Die dritte Aber und ich letzte... ich wollte noch was Bitte, bitte.
1: Zu diesen Siegertreppchen laufen viele. Ja. das ist nämlich den sportlichen geist zu einzuholen diese die vor dir sind sie ja. zu überholen und derjenige sein der oben steht und in einem moment seinen weg zurückschaut und sieht was habe ich erreicht was bin ich geworden wofür tue ich das alles also dieser moment ist unbeschreiblich schön und wenn die menschen, vor den Augen dieses Ziel haben, den Moment zu erleben, dann werden sie im Kauf nehmen, die ganze Konkurrenzkampf dahin und auch die Schwierigkeiten, die auf dem Weg zum Siegertreppchen stehen.
0: Sensationell. Sehr, sehr hilfreich. Und die letzte knackige Frage, wenn du dieses Zitat hörst oder diese Überschrift hörst, steh auf, beweg deinen Arsch und lebe. Was kommt bei dir als erstes hoch? Womit verbindest du das?
1: Ich verbinde das mit einem wunderschönen Zustand, in dem man in Action ist, in dem man zusammen mit anderen Menschen etwas aufbaut und einen gemeinsamen Erfolg feiert.
0: Sehr gut, sehr gut. Ja, ihr hört das, ihr habt mit Sicherheit jetzt so viele hilfreiche Impulse für euch rausgezogen aus diesem Podcast. Ich bin sehr dankbar dir, Nelly, für deine Zeit, für diese wertvollen Insights, die du mit uns geteilt hast. Vielen herzlichen Dank.
1: Ich danke dir auch und ich freue mich auf unseren nächsten Genius Forum.
0: Das ist großartig. Ja, ihr Hübschen, wenn es euch gefallen hat, bewertet diesen Podcast mit mindestens fünf Sternen. Lasst eure aber da. Und wenn ihr noch mehr Umsetzung bekommen wollt, dann solltet ihr auf der einen Seite auf Nelly Kostadinova Webseite gehen und überall, wo Nelly zu sehen ist, ist Umsetzung <lacht> und Motivation zu sehen oder zu spüren oder zu hören. Das solltet ihr unbedingt auch ihr Buch unbedingt lesen. Koffer voller Wollen oder wenn du noch mehr persönlicher betreut werden möchtest, dann hinterlasse unbedingt bei www.andreasthiessen.com Termin ein Terminanfrage für ein Strategiegespräch mit mir. Und so kommst du mehr in Umsetzung. In diesem Sinne wünsche ich dir noch einen produktiven, motivationsreichen Tag. Dein Andreas Thiessen, dein Erfolgsnavigator.